0: Podcast-Heroes, podcast, Heroes. podcast, Heroes. Here come the podcast Heroes. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Helden on Air. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmern dabei, einen Corporate-Podcast zu starten, der die Reichweite erhöht und Kunden bringt. Und zwar ohne, dass man vorher Ahnung von Technik haben muss. Heute geht es auch nicht sehr technisch zu, sondern eher projektlastig. Aber das macht überhaupt gar nichts, denn ich war gestern zu Besuch bei jemandem, der sich mit solchen Abläufen, wie wir sie jetzt beim Podcasting haben, auch wunderbar auskennt. Hand aufs Herz. Ja? Hand aufs Herz. So eine Podcast-Produktion braucht seine Zeit. Am Anfang ist es so, wenn ich mich da so an meine ersten Episoden zurückerinnere und auch an die Episoden, die meine Klienten ja, zuerst produzieren, die ersten Episoden sind richtige Biester. Ja? Die brauchen Zeit und dann muss man erst Routinen entwickeln und bis die Routinen greifen. Das dauert zwei, drei Episoden und die, die allgemeine Meinung ist dann auch bei mir, dass es dann schon etwas schneller geht. Aber dann kommt diese ganze Nachbearbeitung. Und die Nachbearbeitung eines Podcasts ist ja nicht dann vorbei, wenn die Episode äh, fertig geschnitten, als MP3 filetiert, auf dem Desktop liegt. Nee, da muss sie hochgeladen werden. Gut, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Riesending. Dann muss sie eine Beschreibung kriegen, dann muss sie einen, äh, einen Titel kriegen. Da muss sie ähm, ja, zum Feed hochgeladen werden, sie muss terminiert werden. Und dann geht die ganze Promotion weiter. Ja, Da muss man einen Blogpost dazu schreiben, da muss man ähm, eine vernünftige URL finden, äh, die, die ein bisschen SEO-optimiert ist. Da muss man dann Social Media Post für planen, Newsletter für planen und so weiter und so fort. Und dieser ganze Rattenschwanz ist etwas, das wir als Podcaster, wenn wir das im Budget haben, ja wunderbar auslagern können. Und ich fange damit jetzt so langsam erst an. Ja, Mein Kumpel Benjamin Fleur, bei dem ich gestern zu Gast war, macht das schon eine Weile. Und das, das kann ich sagen, er macht das verdammt erfolgreich. Und was heißt erfolgreich in diesem Falle? Er sammelt die Ideen, das macht er dann ähm, an einem Ort und er ähm, baut eine Mindmap zu einem Thema, um diese Mindmap dann als Grundlage zu haben für die Produktion des Podcasts. So, Wenn er das gemacht hat, übergibt er alles an externe Leute und das Ganze funktioniert so harmonisch mittlerweile bei ihm, dass er tatsächlich sagen kann, nach der Produktion des Podcasts, wenn die Episode in seinem Fall im Projektboard liegt, dann übernehmen andere das und machen diesen gesamten Rattenschwanz für ihn. Und Das Ganze ist noch nicht mal wirklich sehr, sehr teuer. Das Ganze hält sich wirklich im Rahmen. Und wenn du also unternehmerischen Podcast machst, dann kann ich dir nur empfehlen, gib die Nachproduktion der Episode ab, inklusive dieser ganzen medialen Nachbearbeitung. Wir haben da genau über dieses Thema gesprochen, weil es eben für Podcaster unfassbar relevant ist. Im Fokus steht aber ein Tool, dass dieses Projekt, das mit mehreren Personen ja läuft, ne, also Podcast aufnehmen, nachbearbeiten und so weiter, da sind mehrere Menschen involviert und damit das, dieses diese Nachproduktion ähm, ja jeder Schritt quasi dokumentiert und nachverfolgbar ist und für jeden auch Offensichtlich ist, wer, an welchem Schritt dran ist, nutzt Benjamin und nutze ich jetzt auch aktuell wieder Meistertask. Ja? Meistertask ist ein, 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 ein Projekttool wie, ja, weitestgehend wie ähm, Asana oder Trello. Trello kennst du vermutlich. Man schiebt Kärtchen munter von links nach rechts bestenfalls und nähert sich so dem Ziel. Ich habe Benjamin ausgequetscht in dieser Episode, wie er das ganz konkret macht, welche Vorteile er bei dem Tool MeisterTask sieht, im Vergleich zu anderen auch, welche Eigenschaften von MeisterTask er in der Nachproduktion beziehungsweise in, der, in dem Projekt-Podcast-Episode äh, erstellen nutzt mit seinen Mitarbeitern und, und ja, Helferlein. Und er hat mir beziehungsweise dir, also uns, noch ein Video zur Verfügung gestellt, das ich heute Morgen noch bekommen habe. Vielen, vielen Dank, Benjamin, an dieser Stelle. Und in diesem Video zeigt er ganz konkret, wie sein Board aussieht, welche Schritte wann folgen. Und da kannst du dir einiges, einiges abgucken. In der Episode selber, die jetzt gleich kommt, beziehungsweise in dem Interview, das jetzt gleich kommt, habe ich Benjamin gefragt, ob er vielleicht ein paar Screenshots macht. Ähm, am Ende ist es sogar das Video geworden. Und ja, das findest du dann in dem Blogpost, der dieser Episode ja zugrunde liegt, beziehungsweise die aus dieser, äh, der aus dieser Episode entsteht. Das findest du, beziehungsweise den Blogpost findest du unter podcast-helden.de und das Ganze dann auch in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, jetzt aber rein in das Interview und ja,
1: Benjamin, schön, dass ich äh, hier sein darf. Ja, herzlich willkommen bei mir. Schön, dass ich mal wieder bei dir in der Show sein darf, auch wenn es bei mir im Esszimmer ist. Und ich habe gerade noch gedacht, das ist echt der erste Podcast, den ich unter Weineinfluss aufnehme. Und ich kann eines sagen, die Flasche ist jetzt leer. Und ich glaube, <lacht> sie war am Anfang voll. Nein. <lacht> Nein.
0: Wir reden ähm, so wie das, äh, ja, wir haben heute gegrillt und wie das Grillen ein Projekt ist mit vielen, vielen Einzelschritten, mit dem Zusammenführen dieser ganzen Kredenzien, Inkredenzchen zu einem äh, Abendessen. Reden wir weiter über, <lacht> Mir ist keine bessere Überleitung eingefallen, <lacht> wir reden über äh, ja, Produkte, Quatsch, nicht über Produkte, über Projekte sprechen wir und zwar genauer genommen mit Projekten, die wir in einem Projektboard visualisieren. Und das heutige Thema ist Meistertask. Da kennst du was von, oder? Da kenne ich was von. Ich arbeite total gerne mit Meistertask. Jetzt kenne ich dich und vermutlich kennen dich auch schon viele da draußen. Wir wissen jetzt, dass du ähm, zumindest ein Fable für die Weltmeisterschaft hast und die Ergebnisse und dass du jetzt einen Grill hast, der äh, ne, im Garten steht. Aber was machst du denn abseits
1: dessen so? Ja, abseits dessen bin ich im Hauptberuf katholischer Seelsorger. Und ansonsten betreibe ich den Blog äh, BenjaminFleur.com, Zeitmanagement für Selbstständige, damit sie mehr Zeit für ihre Familie haben. Ja, wichtiges Thema, wichtiges Thema. Und ähm, du bist seit einiger
0: Zeit unterwegs und ähm, zeigst und ja präsentierst viel im, im Rahmen hier Mein Meister, Meister Task. Wie
1: lange hast du das jetzt in Benutzung? Boah, ich tippe etwa seit einem Jahr jetzt, würde ich grob behaupten. Ja.
0: Ich vermute mal, ich glaube, ich weiß die Antwort. Du bist vorher von,
1: du bist zuvor mit Trello unterwegs gewesen, oder? Ganz genau. Ich bin vorher Trello-Nutzer gewesen, bin ein großer Fan von, vom Kanban-System als solchen. und habe dann, ähm, als ich Meistertags gesehen habe, irgendwie angefangen mal zu vergleichen, habe mich hingesetzt und gesagt, ich möchte mal. Ganz objektiv gucken und habe einfach mal Kategorien aufgestellt und gesagt, in was müssen diese Tools mich überzeugen? Und da hat Meistertas sich durchgesetzt und ist inzwischen in meinem Alltag äh, der volle Ersatz für Trello geworden. Also, ich erinnere mich ganz am Anfang,
0: als das rauskam, ähm, warst du noch so ein bisschen skeptisch. Ich erinnere mich da so ganz am Anfang, da bist du Trello sehr, sehr treu gewesen. Und irgendwann hast du den Absprung dann ja gemacht, geschafft, ich weiß es nicht. Ähm, du hast einen Blogpost dazu geschrieben, glaube ich, ne? Du hast so einen, einen Vergleich gemacht.
1: Genau, ich habe wirklich wie so einen Boxkampf dargestellt, mal so äh, Meistertas versus Trello. <lacht> und dann eben durchgeguckt, die einzelnen Kategorien, wer, wer gewinnt was und warum, ähm, ja, letztendlich. Äh, Schon mal der Spoiler zum Artikel, warum würde ich jederzeit wieder zum Meistertask wechseln? Okay.
0: Ja, spannende Sache. Meistertask habe ich jetzt heute, just heute auch wieder aktiviert, weil ich ja heute meine virtuelle Assistentin darin begrüßt habe. Ich möchte jetzt auch ein bisschen mehr auslagern wieder. Was ist? Jetzt steht vielleicht die Frage im Raum, ähm, wenngleich ich glaube, dass viele Meistertags zumindest
1: vom Namen her kennen. Was ist denn genau Meistertask? Ich versuche mal grob darzustellen. Das System, was dahinter steckt, ist Personal Kanban oder Kanban. Den Gordon grinst schon. weil äh, Multilevel Kanban. Multi-Level Kanban oder Multi-Personal Kanban-Wort, wie <lacht> wir es gerade genannt haben. Letztendlich geht es darum, äh, im, im ganz klassischen Kanban ging es um Teamorganisation. Man hat drei Streifen in der Firma. Ich kann mir nie merken, ob Automobil- oder Motorradindustrie, irgend so eine asiatische Schraubendreherfirma, hat ähm, an die Wand drei Streifen geklebt. Zu tun, in Arbeit, erledigt.
0: Horizontal oder vertikal?
1: Jetzt muss ich überlegen. Vertikal. <lacht> vertikal. Funktioniert aber auch horizontal okay, tatsächlich. Okay. Ist eigentlich nach Vorliebe. Und haben dann Klebezettel genommen und haben auf diese Klebezettel, pro Klebezettel eine Aufgabe draufgeschrieben, die zu tun ist und das in zu tun gehangen logischerweise. Und dann hat jeder, der gerade die zeitlichen Ressourcen und die Fähigkeiten hatte, den Zettel genommen, den weitergehangen in die Kategorie Innenarbeit, sodass der Projektstatus immer für alle sichtbar war und man eben dann auch nachher sehen konnte, was schon erledigt ist. Und so konnte man ein Team darüber super ähm, koordinieren. Dann ist irgendwer hingegangen und hat gesagt, Mensch, ganz innovativ, ich nenne das Ding jetzt Personal Kanban und mache das alleine und habe da mal seine gesamten To-Do-Listen und so organisiert, bin ich kein so großer Freund von, auch wenn andere da sehr drauf schwören, weil der Riesenvorteil von Kanban ist, du siehst alles, was zu tun ist, auf einen Blick und das ist total praktisch für Projekte, wenn man das mit seinen Alltagsaufgaben macht und immer alles sieht, was man im Blick hat, dann hat man so ein künstlich hergestellten zeigarnik effekt Also du gerätst in diese Panik. Hab, oh Gott, wie soll ich das denn alles schaffen? Und deswegen würde ich da andere Systeme nehmen. Aber für die Projektorganisation ist Kanban absolut genial. Und dann ist eben jemand hingegangen und hat gesagt, na ja, heutzutage sind Teams nun mal nicht mehr an einem Ort, mhm. sondern sind teilweise über die ganze Welt verteilt. Können wir das nicht digital lösen? Ich glaube, da war Trello vielleicht sogar einer der Ersten, wenn nicht sogar der Erste, der es gemacht hat, ja und äh, Meistertas ist jetzt eben ein weiteres Tool, um dieses Kanban System digital abzulegen und man kann natürlich viel mehr als diese also diese Spalten auch anders benennen. Es müssen nicht nur drei sein, es können viel viel mehr sein. Mhm. Und das Prinzip ist aber einfach, du hast mehrere Spalten, hast da quasi diese digitalen Klebezettel drauf und kannst die zwischen den Spalten hin und her schieben. Also im Prinzip
0: so diese drei Spalten waren sowas wie äh, ist noch zu tun, ist in Bearbeitung und fertig. Das wären so diese drei Spalten gewesen, so die die Klassiker ja, und die die diese äh, ja, zu tun Aufgabe. Also wenn gerade etwas in Produktion ist, was kann man nochmal mal aufdröseln in die verschiedenen Subkategorien, dass du dann entsprechend mehr vertikale Linien hast und dann diese. Digitalen Klebezettel ein Stückchen weiter schiebst. Also, du kannst so, so viele Produktionsschritte
1: haben, wie du willst, im Endeffekt. Genau, du kannst zum einen mehrere Produktionsschritte haben und du kannst eben auch mehrere Mitarbeiter haben. Ich könnte jetzt eine Liste haben, Benjamin, eine Gordon, und kann dir gezielt Aufgaben zuordnen. Ah, okay. Habe ich verstanden. Ich glaube, jeder kennt
0: Trello. Ich glaube, MeisterTask ist mittlerweile auch ein Begriff. Wir kommen nachher nochmal zu dem Thema Vorteile von MeisterTask gegenüber anderen Systemen. Wofür, wofür
1: nutzt du denn dieses Kanban-System bzw. wofür nutzt du jetzt MeisterTask konkret? letztendlich für alles, was keine ganz normale Arbeitsalltagsaufgabe äh, ist. Sondern sobald es ein Projekt ist und mehrere Schritte hat, wird ein Meistertaskboard angelegt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ein paar Beispiele rausgesucht. Ich habe einen Kindergeburtstag damit organisiert, gemeinsam mit meiner Frau, ne? bis zur Einkaufsliste hin. Wir haben äh, eine gemeinsame Löffelliste. Also Dinge, die wir noch machen wollen, bevor wir den Löffel abgeben. Und haben mal ja geguckt, was sind denn unsere Lebensziele? Und haben die dann eben in Meistertask mit einem schönen Bildchen auch, was uns inspiriert, was uns antreibt, hinterlegt und nehmen uns da dann immer eins von raus und sagen, das ist das nächste Ziel. Mhm. Und dann ist aber die nächste Spalte, dass wir gucken, was sind jetzt die nächsten Schritte dafür, damit es nicht so ist, da hinten ist das Ziel, mal gucken, irgendwann kommen wir da schon hin, sondern dass wir es wirklich mit Meistertas gezielt gemeinsam planen, wie können wir das schaffen. Okay. Dann läuft darüber mein gesamter Redaktionsplan, also alles, was mir an Ideen kommt, wird festgehalten und in Kategorien sortiert. Und eben auch mein gesamter Workflow, was du gerade gesagt hast, egal wie viele Arbeitsschritte es sind, ich habe ein Board, wo wirklich alles drin ist, was ab der Idee für eine Podcast-Folge oder einen Blogartikel bis zur Veröffentlichung geschehen muss. Und mhm. da dann jeweils eine Zeile. Jetzt etwas, was wir nicht abgesprochen haben. Ähm, wenn es
0: nicht zu intim ist und die Daten nicht so geheim sind, meinst du, wir können einen Screenshot davon in den Blogpost packen dazu? Von dem Workflow. Genau. Ja, klar. Cool. Ja, äh, Workflow-Podcast ist unser Thema heute, so ein Stück weit. Also wir dröseln jetzt, also wir wollen jetzt hier nicht so eine reine meistertask ähm, äh, produktion hier machen, sondern wir wollen natürlich gucken, wie du als, äh, ja, wie ich finde, als Vorbild für die, die das so nutzen, ähm, wie man das, den, den Prozess des Podcastens damit ein bisschen leichter machen kann. Ja. So. Ähm, Lass uns nochmal zu den Vorteilen kommen, gegenüber anderen Tools, ne, die es halt auch gibt und die auch mit Sicherheit ihre Berechtigung haben und auch gut sind. Also es soll kein Bashing sein gegenüber anderen Tools. Was gibt es da? Trello, Asana, das sind so die, 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 die anderen Klassiker im Moment. Was sind
1: die Vorteile von MeisterTask aus deiner Sicht gegenüber diesen anderen Systemen? Also gerade gegenüber ähm, Trello ist erstmal der Vorteil, es sind deutlich mehr Grafiker beschäftigt worden. Also Die haben bestimmt zehn Grafiker mehr an Bord, würde ich so von meinem ersten Eindruck her sagen, mein Meistertasse ist einfach viel, viel farbenfroher. Es ist äh, tolle Hintergrundgrafiken und mir hilft das immer bei der Arbeit dass mir nicht so schnell langweilig wird, sondern dass ich da ein bisschen äh, mehr Spaß bei der Arbeit habe. Dann sind extrem viele Funktionen, die man bei Trello zwar irgendwie kompliziert über Sondertools dazu buchen kann und mitinstallieren. Also da gibt es so Schnittstellen. Bei Meistertas sind all diese Sachen einfach mit drin, die ich regelmäßig brauche. Ne, egal, ob das irgendwelche äh, E-Mail-Automationen sind, Umbenennung von Karten aufgrund bestimmter Voraussetzungen. All das ist schon on board und muss ich mich nicht weiter darum kümmern, uns sehr simpel einzustellen. Und die Serverstandorte sind in Europa, ähm, statt in Amerika oder sonst wo auf der Welt, was dank der DSGVO uns ja allen auch entgegenkommt. Ui, ja, ich glaube, DSGVO, da sind wir alle durch. Benjamin, du
0: musst gerade noch mal eben kurz hier Sport anmachen. Ich will jetzt noch ein bisschen, ja. wie es steht. Ähm, wir haben jetzt die Vorteile durch. Und ähm, ich würde jetzt gerne in das eigentliche Thema mal eintauchen. Es steht übrigens immer noch 2 zu 1. Das ist ja so asynchrone Live-Berichterstattung. Okay. Ähm, welche Teile ähm, lagerst du aus so im, im, im Bereich Podcast? Wie, sieht diese, wie, wie sehen die Schritte aus,
1: die du im Podcast konkret auslagerst und wie machst du das mit MeisterTask? Also erstmal, ich lager alles bis auf meine Stimme aus. Ähm, ich spreche ins Mikrofon und das speichere ich ab. Oder ich nehme ein Interview auf und speichere das ab. Da ist aber meine Arbeit auch beendet. Mhm. Denn ich habe in dann eine Karte mit dem Titel der Folge, die kriegt die Fälligkeit, wann das Ding veröffentlicht werden soll und dann hänge ich die MP3-Datei an diese Karte dran, weil das ist ja der Riesenvorteil von der digitalen Lösung gegenüber dem Klebezettel, ne, da hättest du früher nicht sagen können, ich hänge da eine Datei, eine Checkliste, irgendwas dran, ja. ich hänge diese MP3-Datei einfach an das Thema und dann... Das heißt, du, hängst jetzt,
0: oder du, du, du lädst jetzt die MP3 nicht in Dropbox oder Google Drive oder sowas rauf, sondern
1: direkt in äh, MeisterTask. Ganz genau. Also mir ist ganz wichtig, auch bei größeren Projekten, alle Dateien sind an einem Ort und dieser Ort heißt MeisterTask, okay. weil dann finde ich sie wieder. Was habe ich davon, wenn da steht, die MP3 heißt so und so und dann muss ich mir die wieder irgendwo raussuchen? Hier habe ich sie direkt da, wo ich sie brauche. Weißt du, ob es irgendwelche Upload-Grenzen gibt
0: bei MeisterTask? Weil manche vielleicht, weiß ich wenn ich jetzt so vorstelle, so wirklich lange Podcast-Episoden, zwei Stunden oder sowas, wo dann die Datei vielleicht mal 80, 90, 100 MB hat, hast
1: du da irgendwie, weißt du irgendwas darüber? Ich bin noch an keine Grenze gestoßen, aber meine Folgen sind auch nicht so lang.
0: Okay, okay
1: müsste man nachgucken oder ja. ausprobieren, wie lange es geht okay. und ähm, bisher hatte ich keine Probleme. Ja. Also, falls jetzt jemand zuhört von Meister oder Meister Labs, die
0: Information wäre ja, ganz cool, welche Grenze es gibt für die Episoden oder für Dateien. Ich
1: mache mir eine Notiz. Ich habe ja das demnächst ein
0: Meeting mit Kollegen von Meister Labs und dann. Ja. Das passt ja. Währenddessen quatsche ich einfach so ein bisschen die Zeit tot. Ähm, was ich so ein bisschen, ähm, wo ich so ein bisschen stutzig war, war die, die Aussage, ähm, du magst, dass es das so ein bisschen farbenfroher ist. Im ersten Moment, so wenn man Trello gewohnt ist, fand
1: ich, hat mich diese Grafik erstmal so ein Stück weit erschlagen. Hast du das auch gehabt? Ja, aber hast du mal andersrum zurückgewechselt? Also, wenn man sich jetzt Trello anguckt, habe ich das Gefühl, das sind zehn Jahre Unterschied. Und zwar zehn Jahre Unterschied in der. In, in, in Internetentwicklung.
0: Okay. Ich weiß nicht, äh, ich habe mir glaube ich Trello seitdem auch nicht mehr angeguckt. Ne, das stimmt. Ja. Ja. ja, okay. Gut, das ist ein
1: Argument, das lasse ich gelten. Und ich mag es gern bunt. Also, das, das ist vielleicht, Man kann es natürlich auch, ne, dann nimmst du halt entsprechende Grafiken, die ein bisschen schlechter sind oder Icons und so, ja. aber einfach die Möglichkeit zu haben, ich hänge einzelne Sachen, kann die farblich hervorheben, ja. äh, finde ich total praktisch. Ich habe dich aber unterbrochen. Wir waren
0: dabei bei dem äh, Punkt, dass du die Episode aufgenommen hast. So, und dann, dann gibst du dem Ganzen, dann machst du auf, diesem, auf dem linken Board, quasi auf der linken Spalte, ein Zettelchen, ein virtuelles, mit dem Namen der Episode, gibst ihm eine Fälligkeit und lädst dann da die Episode hoch, mit, also als MP3.
1: Und dann? Dann schiebe ich die ganze Karte eine Spalte nach rechts. Und dann passiert automatisch im Hintergrund Folgendes. Die Karte wird quasi mein Bild verschwindet von dieser Karte, als ich bin dafür zuständig, sondern die von dem Herrn, der für mich die Transkripte macht, erscheint sein kleines Icon. Mhm. Gleichzeitig kriegt er eine E-Mail geschickt, Achtung, da ist eine neue Karte dir zugeordnet. Mhm. Und dann habe ich mit ihm vereinbart, dass er dann automatisch, er hat Zugang zu diesem meister -Task board was ihn nichts kostet. Ich kann einfach Leute noch hinzuladen, ohne mehr Kosten. Er lädt sich die MP3 direkt aus Meistertask herunter. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, naja, er hätte sie mir auch schicken können. Ja, ist aber deutlich aufwendiger. E-Mail-Programm ne? e aufmachen, Adresse eingeben. So nehme ich die Karte, schiebe sie einmal nach rechts. Der eigentliche Clou kommt dann erst, wenn er sein Transkript geschrieben hat. Wir müssen einmal kurz
0: dazwischengrätschen. Ja? Auch wenn ich das jetzt wieder unterbreche und nicht wegen Fußball. Das ist jetzt die Stelle, an, dem wir, oder an der wir Helmut Naber von AudioType mal ein dickes Shoutout geben müssen, also, die absolute dicke, 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 dicke Empfehlung, wenn es darum geht, Transkripte zu erstellen. Der Mann ist ein Tier, ja? Oder das Team dahinter. Ähm, 1A-Transkripte. Ähm, ich weiß, Transkript ist immer so eine Frage, ne? Wo mache ich das? Gibt es irgendwelche Software dafür? Ich empfehle seit Jahren den Helmut Naber von AudioTyped und das ist
1: auch, glaube ich, der Mann, von dem du sprichst, oder? Ja, klar. Also, aufgrund deiner Empfehlung habe ich den Helmut damals ausprobiert und bin restlos begeistert. Es ist wirklich günstig, es ist sauschnell. Ähm, Gerade wenn man ihm nochmal dazu schreibt oder so, ich brauche das dann und dann, ne, dann hat man das auch dann. Ja. Und äh, ja, ich habe ihm jetzt letzte Woche, habe ich ihm sechs Folgen rüber gespielt, die waren zwei Tage später aber alle da. Ja. So, Es ist unheimlich, ja, aber ähm, absolute
0: Empfehlung, also audiotyped.de verlinke ich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Okay, also du, du, hast, diese, du hast dieses Kärtchen dann ähm, einen eine, eine Spalter weitergeschoben. Dann kriegt automatisch der Helmut eine E-Mail und äh, dann kann er sich die MP3 runterladen.
1: Genau. Und jetzt kommt der Clou. Helmut nimmt sein Transkript und lädt es als zusätzlichen Anhang an die Karte dran. Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die MP3 dran, sondern auch noch die Textdatei. Mhm. Dann nimmt Helmut die Karte und schiebt die ein weiter nach rechts auf Corinna. Das ist meine virtuelle Assistentin. In dem Moment verschwindet Helmuts Bild und Corinnas Bild erscheint auf der Karte. Und Corinna kriegt eine E-Mail. Achtung, Benjamin hat ein neues Thema. Sie kann sich jetzt automatisch, die, also kann sich dann die MP3-Datei und die Textdatei herunterladen und macht den ganzen Rest für mich. Das heißt, sie bearbeitet das Transkript auf Lesbarkeit in einem lesbaren Text, macht Zwischenüberschriften, setzt Bilder passend ein, ähm, stellt die MP3-Datei in den Podcast-Feed zur Verfügung, legt meinen Newsletter an, macht die Social-Media-Vorplanung. Also all dieser nervige Mist, auf den wir eigentlich beim Podcasten keinen Bock haben, wird mir abgenommen. Ja, es ist
0: ja wie es ist,
1: ja. ja. und ich möchte davon auch, ich könnte jetzt irgendwie einstellen, okay, wenn die Karte dann hinten in dem Workflow ankommt, also ich habe eine Liste pro äh, Arbeitsschritt wirklich, sodass ich genau sehen kann, welches Thema ist wie weit bearbeitet. Okay. Und ich kann genau sehen, wo ist Corinna gerade mit welchem Thema dran. Das heißt, wenn sie auch sagt, ich habe da gerade das und das Problem, kann ich gucken und sehe, ach, das bezieht sich auf das Thema und dann nochmal selber reingucken, wenn es nötig ist. Wie dröselst du das auf? Also
0: das eine ist ja jetzt, das eine ist ja jetzt irgendwie lesbar machen des Transkriptes mit Zwischenüberschriften. Wären das dann zwei Arbeitsschritte? Also einmal lesbar machen und, und einmal
1: überschriften? Oder ist denn der, der ja tatsächlich? Ja, ganz kleinschrittig. Okay. Und zwar nicht für meine Kontrolle, sondern für ihren Arbeitsablauf. Das heißt, wenn aus irgendeinem dummen Zufall ich mal meine virtuelle Assistentin wechseln müsste, hm. könnte die mit diesem, Trans äh, mit diesem Workflow direkt wieder weiterarbeiten. Denn ich habe ein Video erstellt, in dem ich jeden einzelnen Schritt in der genau der Reihenfolge beschreibe, wie ich es haben möchte. Ah, okay. ja, und man kann dann jeweils nochmal nachgucken. Am Anfang sogar, als wir noch mit anderen Systemen gearbeitet haben, also auch in Meistertask, aber mit anderen Dingen für den Podcast und ja. so, hatte ich für jeden Arbeitsschritt ein einzelnes Video gemacht mhm. und das auch in die Leiste oben mit reingelegt. Das heißt, man konnte jeden Arbeitsschritt auch nochmal nachgucken, wenn man sich nicht mehr sicher war. Okay. Okay, äh, war jetzt, ich dachte jetzt eher eine rhetorische Frage, aber nee, ist, war sie nicht. Ja.
0: Ähm, okay, also du würdest tatsächlich äh, das so kleinschrittig halten, das macht dann, okay, also jetzt, das macht Sinn, dass du das nicht für, ähm, für jeden, also nicht aus Kontrolle machst, sondern einfach aus ähm, Nachhaltigkeit, dass irgendwann einfach auch andere Leute einspringen können und ähm, ja, wenn irgendwann Corinna vielleicht keinen Bock mehr hat, auch mit dir zu arbeiten oder so,
1: dass andere einspringen können und den Job einfach direkt übernehmen können. Ja, wobei der Witz ist, bei, bei Meistertast geht das ja sogar, ähm, dass ich ähm, messen könnte, wie lange braucht sie für welche Arbeitsschritte. Ne? Ich mhm. kann sagen, wenn das Thema in der Liste auftaucht, starte bitte Time Tracking und in der Liste beende es wieder, wenn die Karte da ankommt. Das heißt, ich kann dann auch gucken, wie viel hat sie für welchen Schritt gebraucht und kann dann sagen, okay, der Schritt dauert aber arg lange mhm. und ist es mir das wirklich wert? Ne? Also, ja kann man dann nochmal auswerten. genau Ich könnte mir auch Bescheid sagen lassen, immer wenn eine Karte hinten ankommt und sagen, komm, dann möchte ich gerne eine Mail haben. Das Thema ist erledigt. Inzwischen weiß ich, ich kann mich auf Corinna so verlassen. Das ist zum Veröffentlichungsdatum, ist das fertig? Und da, ja, da möchte ich mich nicht mit beschäftigen müssen. Aber man könnte am Anfang auch gucken, dass man immer im Blick hat, wie weit ist es dann? Das mit der Zeit ist ähm, eine, eine kritische Sache. Man
0: will ja eigentlich nicht so drauf gucken. Ne? Aber als Unternehmer, die wir sind, müssen wir gucken, dass wir halt auch wirtschaftlich arbeiten. Und wenn jemand für einen Schritt vergleichsweise lange braucht, dann kann es sein, dass er oder sie nicht die richtige für diesen einen Schritt ist und dass wir jemanden, vielleicht einen virtuellen Assistenten einstellen, der nur für diesen Schritt für uns arbeitet und wir
1: entsprechend die Zeit und das, das Geld sparen. Also von daher eine ziemlich smarte Idee. Ja. Genau, also gerade bei äh, anderen Projekten vielleicht oder auch bei einem Podcast, wo ich sage, ähm, ich habe mehrere Assistenten da drin. Ich habe jetzt nur zwei, das ist relativ weniger, Aber ich könnte ja jemanden haben, der noch sagt, ich mache noch ein Video draus oder sonst was. Und dann macht schon Sinn zu gucken, wer braucht eigentlich wie lange für was. Ja. Okay, ähm, kriegen wir denn diese, dieses Board überhaupt mit einem Screenshot auf ein Bild drauf? Niemals. <lacht> Kannst du mit so einem Facebook-Panorama-Shot äh, wie heißt es, einen -Shot versuchen? Okay, wir machen so einen Slider
0: draus oder so. <lacht> gucken, ob das geht mit JPFI. Äh, Werbeplatzierung. Ähm, <lacht> Was für ein Wein trinkst du da eigentlich? Sommerlaune.
1: Nicht von einem Kollegen. Ja. Guck mal, pass auf.
0: Guck mal, es ist gut. Hier ist ein Podcast. Ach, guck mal, was ist das? Kannst du mir das mal erklären? Mach das mal bildhaft hier. Äh. Podcast ist ja ein erstaunlich visuelles Medium.
1: <lacht> Nicht schlecht, der Flip. Oben auf dem Deckel, haben wir festgestellt, ein Kollege hat mir diesen Wein empfohlen, und aber oben auf dem Deckel ist ein kleiner Bischof tatsächlich drauf, mit Mitra und Bischofsstab und so. Und ich wusste gar nicht, dass der Herr so klerikal ist, aber ähm, wenn man sogar nur so einen Wein trinkt, ja. hat man überlegt, ob wir uns aus dem Deckel nicht kleine Siegelringe bauen oder so. Ja, äh, auch das zum Thema Werbeplatzierung. Okay, ähm,
0: Tipps im Umgang mit der Einarbeitung ist unser nächstes Thema. Und ähm, für den Fall, dass wir dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, so ein Stück weit angefixt haben, die Produktion vielleicht auszulagern so ein Stück weit und natürlich, ähm, dass du dein, dein Projektmanagement darüber machst, ähm, Benjamin, was sind denn so vielleicht so Tipps für einen Einstieg? Ja? Ähm, gerade wenn man, vielleicht, ähm, wenn man vielleicht auch von Trello wechseln möchte zu Meistertas. Also angenommen, ich habe hier so ein riesen Projektboard irgendwie und, und bin da schon total drin in Trello. Ähm, muss ich alles nachbauen oder wie ist das?
1: Gott, nee. Ähm, dann wäre ich, glaube ich, auch nicht gewechselt. Es ist viel, viel einfacher. Äh, Meistertas war so nett und hat ein Integrationsding direkt gebaut. Das heißt, du kannst mit zwei Klicks alle deine Boards von Trello rüberholen. Das gleiche gilt für Asana. Es ähm, ist wirklich extrem einfach die Dinger zu importieren. Okay. Was sind noch aus deiner Sicht so Tipps für den Einstieg oder für den Umgang mit, äh, mit meister Task Oder was sind so Killer-Features aus deiner Sicht? Was ich mir auf jeden Fall angucken würde, wären die Section-Actions. Abgesehen davon muss ich sagen, für ein deutsch-österreichisches Unternehmen finde ich diese Bezeichnung unglaublich kreativ. <lacht> ähm ja, ähm, also einfach dieses, ne, du kannst eine Mail dadurch durchstarten, du kannst Zeittracking starten, du kannst... Starten, du kannst ähm, ja, um, um, um den, also all diese, diese Sonderfunktionen, die einfach dadurch passieren, dass du nur eine Karte verschiebst in eine bestimmte Leiste, da würde ich auf jeden Fall ähm, gucken, wie kann ich mir da viel Arbeit abnehmen durch Automation innerhalb von MeisterTask.
0: Das heißt, ich ziehe die Karte von, einem, von einer Spalte in die nächste und dann passiert irgendwas. Also in dieser Sektion
1: passiert irgendeine Action, Section-Action halt. Ja genau, also du kannst nicht sagen von da nach da, sondern sobald etwas in einer bestimmten Leiste mhm. landet, passiert das und das. Okay, okay. Ähm,
0: Zeit starten ist ein Thema gewesen, eine E-Mail verschicken an irgendjemanden ist eine andere Sache gewesen.
1: Gibt es da noch irgendwas, was so, was da jetzt so dir im Kopf rumschwirrt? Den, den Zuständigen ändern, den Status einer Aufgabe ändern. Also du kannst sagen, wenn das da ankommt, archiviert er die Aufgabe oder aktiviert oder deaktiviert sie. Also all diese Sachen sind
0: möglich. Wann macht es denn Sinn, eine Aufgabe zu deaktivieren oder archivieren mitten im Prozess, rein
1: Interesse halber? Nee, zum Beispiel am Ende könnte man sagen, damit die Liste nicht immer voller wird, mit allen Themen, die jetzt schon durch sind, gehen die automatisch ins Archiv. Und dann sehe ich, was also sehe ich, sehe immer nur die letzten so und so viele Tage oder so.
0: Ah, okay,
1: verstehe, verstehe. Okay, was noch? Was, ist noch so, was sind noch so Tipps im Umgang äh, mit MeisterTask? Ich finde, wir müssen den Vorteil des Designs einfach ausnutzen. Also wirklich viel mit Bildern arbeiten. Du kannst sämtliche Hintergrundbilder, die du möchtest, einfach als Hintergrund komplett für das Board laden. Da habe ich für jeden Projekt ein eigenes. Das hilft mir schon mal auch ganz schnell, das richtige Projekt zu finden oder zu wissen, bin ich gerade überhaupt im richtigen weil äh, allein schon meine Blogsachen oder meine christlichen Themen sich da optisch sehr unterscheiden. <lacht> ähm, und auch in den einzelnen Karten viel mit Anhängen arbeiten, da aber auch Bilder anhängen, die, dann wird das erste Bild immer in der Karte mit angezeigt. Und mir hilft das wirklich, so ein, ja, eine Motivation zu kriegen und zu sagen, ach äh, ja, meistens sind das irgendwelche Sachen, die mich emotional dann noch ansprechen oder so und motivieren. Ja. Okay. Ja. Dann würde ich auf jeden Fall, wie gesagt, alle Anhänge, die für das Projekt wichtig sind. Auch in dem Projekt anlegen und nicht noch zusätzlich irgendwo in der Cloud oder auf dem Rechner speichern, sondern direkt da, wo ich dann auch damit arbeiten kann und ähm, Aufgaben in Relation zueinander setzen. Ähm, nutze ich jetzt für die Podcast-Produktion bisher noch nicht, ist aber vielleicht mal spannend zu überlegen, wo das Sinn macht. Also, dass ich sagen kann, Aufgabe A blockiert Aufgabe B, bis sie erledigt ist. Ne? Das macht... Ähm, zum Beispiel Sinn, ich könnte sagen, wenn ich jetzt beiden äh, virtuellen Assistenten gleichzeitig die Aufgabe schon gebe, macht es keinen Sinn, die Grammatik des Textes schon zu bearbeiten, bevor der, das Transkript überhaupt erstellt ist. Okay. So okay. könnte man dann gegeneinander abblocken. Okay. Das heißt, es ähm, macht dann Sinn, wenn ich
0: mehrere Personen habe, die in einem Projekt drin sind, die vielleicht auch autonom Sachen äh, selber regeln können, die jetzt die vielleicht irgendwie wo, ne, also wie du jetzt schon sagtest, Du hast ähm, ein Team und die übernehmen halt irgendwie die erste Aufgabe und dann ist das eine Mitglied oder die, die eine Aufgabe irgendwo ein Stück weit ähm, ja nicht möglich, bis eine andere fertig ist, also so aufeinander aufbauend. Okay, ja. gut. Dann muss ich jetzt auch gut konstruieren, bis mir da so ein Beispiel einfallen würde, aber äh, das gibt es mit Sicherheit, sonst wäre diese, dieses Feature nicht da drin. Okay, ähm, was ich ganz cool finde, ähm, wir haben zwar so ein bisschen... Wir haben zwar ein bisschen, äh, muss man ja auch der, der der ehrlicherweise sagen, so ich habe heute ein bisschen gelästert über äh, Meister, äh, über Mindmeister, was ja auch von Meister äh, Labs ist. Was ich persönlich auf der auf dem ähm, iPad, was wir hier vor uns haben, nicht ganz so performant finde, ehrlich gesagt, aber Nein. auf meinem iPad, genau, auf dem iPad, auf dem iPad Pro will es das irgendwie nicht so. Ähm, ähm, aber ich nutze Mindmeister ähm, super gerne, wenn ich mit Klienten arbeite. Eig eigentlich jedes Mal, ne? weil es einfach ein schönes Tool ist, um äh, kollaborative Mindmaps zu machen. Ne? Also das Zusammenarbeiten macht dann richtig Spaß. Und in der Agentur ist es so, dass wir auch eine mit mehreren Leuten so eine, so eine Mindmap anlegen. Und dann können wir in Zukunft ja, ähm, mit MeisterTask entsprechend Aufgaben daraus verteilen, indem wir Mind Meister und Meister Task verknüpfen. So, das heißt, ich kann aus der Mindmap direkt selber in ein bestimmtes Board Aufgaben, ja, schicken, auch zuweisen und ja, mit den entsprechenden Section Actions sind auch direkt im Hintergrund die Automati Automatisierungen einfach äh, am Start und das
1: macht äh,
0: das ist eine ziemlich coole Sache.
1: Ja, gerade wenn ich ein Team habe, egal ob ich jetzt virtuell oder echt, ähm, ich kann einfach erstmal alle Ideen in so einer Mindmap, dafür nutze ich die so gerne. Ich glaube, du sagst immer rausrotzen oder so. Ne? Ich habe das inzwischen so übernommen, es ist furchtbar. Ähm, also ich kann alle Ideen, ja, okay. ich wollte gerade sagen, auf Papier bringen, das bringt es auch nicht. Ähm, aber ich kann sie rauslassen. auf den Bildschirm bringen und aus meinem Kopf rauslassen ja. und kann dann nochmal neu sortieren die Mindmap und kann dann sagen, okay, und jetzt machen wir Aufgaben daraus und muss die dafür nicht irgendwo neu anlegen, sondern ziehe die mit der Maus und fertig ist. Ja. Das klappt erstaunlich gut. Das habe ich schon ein paar Mal ausprobiert und das hat mir echt gut gefallen. Ähm,
0: jetzt müssen wir dazu sagen, dass ähm, viele Funktionen von Meister Task ähm, in der kostenfreien Variante schon funktionieren, aber bei weitem nicht alle. Deswegen lohnt sich ähm, die, äh, bei Meister Task die Bezahlversion. Ähm, habe ich auch. Also, ich zahle ähm, auch gerne für MindMeister und Meister Task. Ähm, Du hast da jetzt, ah, weißt du, was der Preis ist? Den habe ich nämlich schon wieder vergessen. Und du hast noch einen Rabattcode am Start,
1: korrekt? Das ist korrekt. Ähm, ich muss gerade den genauen Preis, müsste ich jetzt nachgucken. Ich meine, es sind 8,26 Euro oder so, habe ich zuletzt gesehen. Das hängt irgendwie mit dem Dollarkurs zusammen, total skurril manchmal. Ich habe es irgendwie in so einem Jahrespaket irgendwie. Genau. genau, das würde ich auch immer zu raten. Ähm, statt da monatlich dann irgendwelche neuen Rechnungen und dann ist es wieder irgendwie funktioniert was mit der Abbuchung vielleicht nicht oder so. Ja. Also Jahres macht immer Sinn, vor allem weil der Rabattcode gilt für die erste Zahlung, also für den ersten Zeitraum, den man zahlt. Und wenn du jetzt für ein Jahr zahlst, dann ist dieser Prozente für das ganze Jahr und das lohnt ja. sich halt deutlich mehr natürlich.
0: Ja. So, habe ich Benjamin in den Schwitzkasten genommen und habe ihn nicht eher losgelassen, als er den Rabattcode rausgerückt hat. Also, ähm, vielleicht sagst du mir erstmal, wie viel Prozent waren das jetzt? 30. 30 Prozent, okay. 30 Prozent von der ersten Zahlung, also
1: äh, lohnt sich dann schon die Jahreszahlung so ein Stück ja, weit? Ja. Also gerade wenn man Meistertast und MindMeister eventuell nimmt, ne? ähm, lohnt sich das ja auch umso mehr dann. Genau. Kann ich nur empfehlen, ähm, den Rabattcode... Ähm, Magst du jetzt bestimmt mal nennen? Ja, ist ganz innovativ. Der Rabattcode heißt Benjamin Fleur. Oh. Ja, der Nachname
0: ist äh, vielleicht, da ist vielleicht noch ein bisschen das Pot Potenzial, dass man das richtig schreibt. Ähm, natürlich verlinke ich den Rabattcode ähm, in den Show Notes, auch den Link zu den äh, zu MeisterTask und dem Bundle und zu MeisterTask selber auch in den Show Notes oder eben im Blogartikel. Mhm. Und der Fairness halber müssen wir sagen, dass... Da jetzt keine affiliate Provision für mich
1: fließen, aber du bist da in irgendeiner Art und Weise beteiligt, glaube ich, ne? Ich bin da beteiligt, ja. Okay, das heißt? Beteiligt ist gut, ne? Ich ja. kriege ein wenig was ab, ganz klassisches Affiliate-Programm. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich da Inhaber mit bin oder so von Meisterlabs.
0: Es ja, ist mir nur wichtig, dass wir hier die Transparenz einfach haben äh, und äh, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich habe äh, meinen äh, Account damals auch über irgendeinen äh, affiliate äh, glaube ich, genommen. Also von daher alles cool.
1: Ja, mir ist halt immer wichtig, dass wir nicht, äh, und ich, das ist so ein Anliegen für mich in allen Podcasts, ähm, nicht nur in meinen, sondern dass wir, glaube ich, als Podcaster uns mal verpflichten sollten, nur die Sachen zu bewerben, hinter denen wir wirklich stehen und mit denen wir selber arbeiten. Oder ähm, auch bei Kursen, Sachen, die wir wirklich selber genutzt haben und ausprobiert haben und davon positiv reden können. Und wenn wir über Matratzen sprechen oder so, wir hatten halt <lacht> das Thema, dann sollten es doch wenigstens Matratzen sein, auf denen wir wirklich gut schlafen. Ähm, wenn es sie gibt, wunderbar, dann rein damit in Podcast und wenn es zur Zielgruppe passt, und ich glaube, das ist hier auf jeden Fall der Fall. Das ist nochmal so ein Thema,
0: also gerade als diese Instagram-Kiste die hier losgetreten worden ist, ne, dass da bestimmte Instagrammerin, Instagrammerinnen äh, Sachen einfach nicht mehr, äh, ne, auch wenn es jetzt keine direkte Werbung ist, ne, äh, benennen muss als Werbeplatzierung oder sowas, äh, da werden wir uns im Podcast nochmal umgucken müssen, weil die Frage kommt super häufig in der Community. Hm. Muss ich jetzt egal, was ich erwähne, muss ich jetzt sagen, dass es das irgendwie Werbung ist. Deswegen haben wir es hier auch so ein bisschen <lacht> überstrapaziert. Ja. Aber wir waren auf jeden Fall transparent. Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es wichtig. Ja. Benjamin, ähm, ich bin ja heute schon mal wieder angefixt worden von Meistertags und nutze es jetzt auch gerade wieder. Ich habe die ersten Videos dafür gemacht. Also insofern passt das thematisch natürlich. Ich glaube, deswegen sind wir auch dazu gekommen. Ähm, die ganze Sache mit dem... Ähm, mit dem Rabatt, ist eine geile Sache, weil dann spart man echt eine Menge Kohle und zum Ausprobieren ist es dann mit Sicherheit auch eine gute Sache. Ähm, noch den einen ultimativen, einen letzten Tipp, den du bisher vor, dir vorenthalten hast, so, weil er eigentlich ja. so geil ist, dass du ihn nicht teilst.
1: <lacht> Was wäre es? Boah, jetzt der Wein im Kopf plus die Frage. Schön. Wenigstens <lacht> ähm, bist du ehrlich. So, ich gucke jetzt in Meistertast selber rein. Mach es mir nochmal auf. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, das ist nicht der ultimative Tipp, aber ich arbeite mit Meistertas bei allem, was ein Projekt ist. Und ich glaube, nur durch die regelmäßige Nutzung ähm, lernt man, wie man es für sich selber am besten nutzt. Weil wir sind weit hinaus über diese Klebezettel an der Wand und wir können das so individuell auf das anpassen, was wir jeden Tag brauchen, dass wir da einfach ähm, viel, viel ausprobieren müssen und nicht so schnell aufgeben und sagen, ah, war doch nichts für mich, sondern mal gucken, wie kann ich es für mich anpassen. Dann noch
0: eine letzte Frage an den Zeitmanagement-Trainer, Berater, Consultant. Wie schaffe ich es denn in einem eh schon vollen Zeitplan jetzt auch noch meister -Task oder andere Kanban-Systeme, die ja
1: auch gut sind, ähm, reinzubringen? Also wie schaffe ich die Routine? Hast du eine Idee? Das ist mein Riesendilemma, auch in jeder Beratung und in jedem Vortrag. In Zeitmanagement muss ich dummerweise erst Zeit investieren, bevor ich daran besser werde. Aber die Frage ist, wie bei allem, du musst erst investieren, damit du nachher davon profitieren kannst. Und nimm dir diese Zeit regelmäßig. Guck, wo kann ich mir kleine Zeiteinheiten täglich nehmen, ne, mit irgendeinem Trigger ausgelöst. Das ich die letzten zehn Minuten, bevor ich das Büro verlasse, nutze ich, um mir ein neues Tool anzugucken. Also nicht jeden Tag ein neues, sondern ne, diese Woche gucke ich mir jeden Tag zehn Minuten, Meistertask an, sind beinahe, ich habe nur sechs Tage, sind das schon eine Stunde, <lacht> bei euch sind es vielleicht weniger oder mehr, ähm, aber einfach diese Regelmäßigkeit des Ausprobierens und wirklich, es ist wie bei einer Diät, du kannst nicht heute sagen, komm, nee, ich ähm, lasse das Bier mal weg und morgen habe ich 20 Kilo weniger, ähm, das Blöde ist halt, wir müssen hier was investieren, was wir eigentlich schon zu wenig haben, nämlich Zeit. Okay, aber die habe ich hinten raus, dann
0: vielleicht ein bisschen mehr, indem ich das Tool nutze. Auf jeden Fall. Benjamin, vielen, vielen Dank für die Tipps und die Einblicke und die Screenshots von, ja. äh, von MeisterTask. Ja. Meister <lacht> äh, dann ähm, ja, haben wir was zum Gucken und äh, ja ich bin sehr gespannt. Da können wir auch bestimmt Hands-on noch ein bisschen lernen und wenn wir uns die Spalten angucken, wo ich jetzt auch sehr, sehr interessiert bin, wie das aussieht. Wünsche ich dir, lieber Benjamin, einen großartigen Abend. Dir, lieber Zuhörerinnen, liebe, äh, lieber Zuhörer, auch einen großartigen Tag. Ähm, mein Tipp nochmal am Ende, lager Dinge aus. Ich habe das persönlich auch, ähm, da mache ich nochmal eine Moshpit-Folge draus, auch lange, lange, lange ähm, äh, hinausgezögert, wo ich doch dachte, ich bin doch eigentlich der Beste in dem, in dem Bereich. Äh, schlussendlich habe ich gemerkt, äh, dass das so auch nicht ganz richtig ist und äh, ich merke, dass mir die Auslagerung von Dingen deutlich mehr Freiheiten gibt, auch mal wieder am Unternehmen zu arbeiten. Und ich denke, da bin ich nicht der Einzige da draußen. In diesem Sinne, denkt an ähm, das Ausprobieren. Alle Links, alles, was ich genannt habe oder alles, was wir genannt haben, ist in den Shownotes zu dieser Episode zu finden. Da öffnest du einfach die Podcast-App, mit der du das jetzt hier hörst. Findest da die klickbaren Links. Oder du gehst einfach auf den Blog podcast-helden.de und findest da auch den Artikel und kannst dann da alles. Nachlesen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin dein Gordon Schönwälder.